0: Olá, olá, jogadores. está começando mais um
1: cast. Eu sou o Kaiçara e temos um Judas. Aqui é 86 e e no site de aposta, quem apostou no Palmeiras esse ano, se deu bem.
2: Eu sou o Aguiar. Tem que falar, a piada continua. Sem
3: copinha e sem mundial. Prazer a todos aí. Sou o Ronaldo aí. Futuro membro aí do Five Talk. Certo, pessoal? Vamos lá. Verdão campeão.
1: Mas, ô, Ronaldo, você é o Ronaldo que jogou no
0: Corinthians ou não?
3: Quem dera, meu rei. Quem dera se eu fosse o Ronaldo o jogador do Corinthians. Hoje eu estava dando risada à toa, viu?
0: Podia ser qualquer um os dois, né? O Ronaldo goleiro ou o Ronaldo
3: camisa nova? Não, o goleiro do Corinthians eu não, não, não aceito, não. Aquele cara ali pra mim <risos> mano, é uma né, viu? Aquele cara do menino serve, não. O goleiro mesmo hoje, hoje eu posso dizer aí que é o São Marcos aí do Palmeiras, grande goleiro nosso aí, e o Everton que tá representando. Ronaldo é melhor que o Marcos, melhor que o Cássio, mano.
1: O Ronaldo, que o fenômeno, o, o Aguiar também queria ser ele, só falta o dinheiro.
3: <risos> que a é gordura já tem. Tem em cima do peso já, em do é. peso. Oi, oi, em questão do Covid aí até ficou preocupado, né? Os caras ou estão tá acima do peso ou abaixo do peso, né? Nunca estão no, no normal, né?
2: Com essa quarentena, talvez tá que é o quê? <risos>
0: Tem que ficar ligado essa quarentena aí que já tá 700 dias.
2: O Caixala não sai da casa dele
3: desde março. A mulher não deixa, né? A mulher não deixa. Eu sei é, como é. Que... Eu, eu escondeu a chave de casa.
0: Mas vamos aí, Vibradores, mais um programa de volta. E aí, eu, a gente tava meio parado aí, porque dois terços do, do programa eu tava chateado com a final da
2: Libertadores
0: que tristemente... <risos> Eu ainda não me recuperei. Também não. Cara, eu vivo no Brasil e meu time perdeu com o rival na, na final da Libertadores. Não tem como estar tá pior.
1: Mas, o Kaiçara e a Aguiar, vocês podiam estar tá pior. Podia ser o Projota que saiu do Big Brother e não sabia que o Santos tinha perdido.
0: Pô, mas, o, o, o Projota, pelo menos, ele não teve aquela sensação da, daquela bola viajando. E é igual acontecendo. E pior que eu, eu tava assistindo o jogo... Sabe quando tem delay? Então começou o barulho do, dos vizinhos gritando e o lance assim, onde eu tava assistindo não tinha concluído ainda. Então eu ainda sofri com alguns microsegundos de antecedência,
3: ainda foi doses cruéis. É complicado, né? Ficar guardando em um momento esperando por 10 anos. <risos> Mas o Ronaldo, quantos anos você tem? Eu tenho 28 anos. 28 anos.
1: Você se lembra da de 98, de 99 aliás? Não
3: lembro, não lembro. Sinceramente não lembrava.
1: Não lembrava. Vou ser bem você sincero tem?
3: com vocês é. Você
1: nasceu em 90 tenho... e 9, 3. 92? 93. 93, é, você era bem 9, bem jovem bem
0: jovinha é, mas nos, os rebaixamentos você lembra bem,
2: né você já tinha
0: <risos> Ah, <isso> já tinha <risos> eu
2: o que
3: importa aí eu e o Valdívia, né o Valdívia a gente o Marcos da Assunção Valdivia Valdívia os, os caras pegou a gente pegou é. um cara bom um cara bom ainda, né Foi. e o Ronaldo
2: é uma tradição aqui é todo palmeirense participa tem que agradecer a mim e o Caissara e ao Thiago Ribeiro e o Thiago Ribeiro por quê? que salvar vocês do rebaixamento não, pô não agradecer não não, não sei ter nada ainda não sei de fato
3: não posso ter essa humildade não vou posso ter
1: que machão. <risos> Não, Não o, o Ronaldo, de, dessa vez eu tenho que acordar, concordar com os caras, hein, mano? O Thiago Ribeiro ia ver toda a gente ser rebaixado no centenário
0: teria mudado a história recente do Palmeiras aí porque um, um, no ano seguinte né o Palmeiras já conseguiu ser campeão da Copa do Brasil e aí deu uma guinada mas se, se cai para foi... segunda divisão muda tudo né não que ninguém não, fala, ninguém
3: foi... quer falar dos do três dedos aí do Fernando Prays né Fernando Prays aí ninguém quer falar dos três dedos no peante né Santista levou bem, né Santista fala aí né, Guiar.
2: Então, eu é, acho certo. que se o Palmeiras tivesse caído, tinha, nesse momento estaria na série C eu não acredito que o Palmeiras ia virar um time assim tipo o Botafogo que
0: cai e sobe o Vasco mas que, de, teria mudado, né? O Palmeiras é uma guinada
3: violenta,
0: assim. É, e esse é o verdadeiro
2: Guarani. É, na duas verdade Copa que... do Brasil,
0: dois brasileiros e uma de libertadores depois desse. desse dois dia
3: dois, aí. Né? Pode ter certeza que foi duas, duas, duas coisas é importantes, né? A primeira foi a, a construção aí do novo estádio aí que trouxe mais membros, mais sócios torcedores pro clube, né? E a segunda aí foi a parceria junto com a Lila aí, né? Nossa, nossa patrocinadora Master
2: aí, nossa. E a nossa, zona. Nossa, Mamãe a Lela, Lela, e eu sei que o Palmeiras é malandro, né? Fez contrato, contrato perpétuo com a do, tia Leila, né? A tia Leila falou que é. você vai sair quando o Palmeiras ganhar o Mundial.
1: Aguiar, deixa de ser invejoso. Se a tia Leila chegar pra você e falar, Aguiar, vou injetar dinheiro em você, vou te transformar aí num, num Cauã Hammond da vida aí. Você nem ia querer, Aguiar. Fala a verdade, Aguiar.
2: A gente se vira com os moleques da vila lá, não precisa de dinheiro dela não. Tá, ah, eu queria. <risos> o então,
0: Ariar não fala pelo Santos,
3: não. Seu tia Leila, pode vir. A gente esquece. Se... Pode vir, tia Leila. Pode <risos> vir com as portas estão
2: abertas, <risos> né? É. Não, eu já te falei, Caísara. Eu se fosse presidente do Santos, ia mudar umas coisas lá. O
0: senhor ia durar uma semana,
2: Guiário. Já ia tirar todas as imagens do Neymar de lá. Ia ser é a primeira coisa que ia fazer. Tá louco, eu... cara. Por quê? Porque o cara
0: é moleque. É, mas tem algum, alguns pontos complicados, mas acho que não dá pra apagar o que ele fez na história do Santos, não.
2: Acho que o Aguiar também. Você apagaria o Robinho? Cara, eu acho que eu, eu, eu sou bem.
0: Acho que é uma coisa também polêmica, mas eu acho que tem que separar o atleta do da personalidade dele, assim. Eu acho que não tem que ficar passando pano, não, mas também não dá pra apagar o que o cara fez na, na história do Santos. Eu acho que, por exemplo, se hoje um jogador comete algum crime, assim, desse nível, eu acho que ele tem que ser punido, ele tem que deixar o clube. Mas também não dá pra você cuspir no que ele já, que ele já fez no, no passado, né? Então, é bem complicado. Mas tem, acho que tem que dar uma separada entre o jogador e o, e o ator, e a pessoa, né? A personalidade.
2: Então, Caixara, eu não fiz a pergunta à toa, não sei se você já ouviu falar isso aí no meio, mas parece que o Santos entrou no acordo lá com aquele pessoal da, 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 do Torre, não sei se, se é oficial já, você sabe alguma coisa? Cara, antes da, da pandemia, tava rolando um... Não, não, rápido. parece que, não, parece que entrou já com entrou esse presidente já assinou um pré-acordo, parece que vai sair mesmo, o não, presidente você, novo. Você,
0: você sabe bem, Aguiar, não existe pré-acordo, existe é. acordo. Se não, não, sim. Se tem alguma coisa alinhada, eu sei que tem, mas assim, ah, foi no período antes da pandemia, né, então agora a questão de investimento vai investir, vai pensar muito, né?
2: Sim, pra, sim. Porque assim, você vai
0: investir numa arena que a gente nem sabe quando que vai poder ter show, vai poder ter público. Então, não, então. Assim...
2: Não, mas é que foi discutido um assunto que eu acho que vai dar polêmica se acontecer a construção do estádio. Você sabe que na construção lá que foi feita pela Débora Torres, cada ponta vai ter uma estátua 3D de atletas importantes do Santos. Pelé, Neymar e acho que o outro seria o Giovanni. Uma das pontas seria o Robinho. Hoje está sendo discutível que vai, se vai continuar com essa imagem ou não. É uma imagem 3D que o estádio faz movimentação de luz e ele vai fazer o movimento das pedaladas em cima do Corinthians. Mas é. eu acho que
0: talvez não vai ter mais. Eu acho que isso não vai acontecer por questões de, de conclusão, né? Eu acho é. que não vai ter esse estádio tão cedo. Mas é. se tivesse, não teria essa questão do Robinho ainda mais, porque provavelmente ele vai ser condenado em última instância lá na Itália até esse estádio sair. E aí não tem como você fazer uma homenagem para um jogador que foi condenado por estruco.
3: Mas enfim. Infelizmente aí, a vida artística da pessoa e a profissional é andar juntos, né? Não adianta o cara ser um exemplo dentro de campo, fora de campo não ser um exemplo, né? Se você for um profissional, tem que Mostrar para as pessoas que você é tanto dentro quanto fora, porque você estimula crianças, jovens, adolescentes a seguir os seus passos, né? E como grandes nomes aí: Ronaldo, é, Pelé, é, Garrincha, essas pessoas aí deixaram exemplos aí. Tá, que alguns, alguns teve alguns derrapões no meio do caminho, mas são coisas comuns, né? Mas tem que
1: deixar exemplo dentro e fora de campo. É, só citar, né, de que assim, você, a gente fala de, da moralidade, dos bons costumes, né, então isso tudo é muito discutível, por exemplo, a gente pega o exemplo do Maradona, que foi um, um jogador zaço e a, as pessoas pegam no, no pé dele por conta do, do uso das drogas, então é discutível, o Garrincha por conta da bebida, o Pelé por conta de nossos meus filhos e tem algumas declarações, mas no caso específico do Robinho é o cometimento de um, de um crime, um crime é, hediondo ainda, então assim, nenhuma comparação é válida nesse tipo de situação, né, o do Robinho realmente é uma situação que não compara com outra.
3: Exatamente o que aconteceu com o goleiro Bruno, né? Tinha um puta goleiro numa equipe excelente, que era o Flamengo, né? Infelizmente as atitudes dele aí levaram à prisão e a imagem dele Ter assim, um cara que faz uma atitude e comete um crime hediondo, né? Não pode ser reconhecido aí como exemplo de futebol. O o
1: Ah, isso aí, Aguiar, a gente tá voltando aqui, antes de começar a fazer o, voltar pros programas, a gente tem, acho que a gente tem que dar uma explicação aí pra rapaziada, né, a gente é, acabou desaparecendo por um tempo aí, agora eu quero a explicação de cada um, o que cada um tava fazendo, por que desapareceu, Aguiar, primeiro pra você, por que você desapareceu do Dibada de aí, a gente ficou quase um mês sem gravar, o pessoal mandou e-mail, o pessoal mandou o recado lá no Instagram, o pessoal xingou a gente, fizeram até uma corrente de oração ali, pedindo pro Anjo Caído ter a gente de volta, e é isso que ele cumpriu e trouxe.
2: Aí ah, eu tava meio afastado que o anjo caído mandou fazer assessoria pro presidente.
1: Olha que pessoa que faz assessoria pro presidente tá fudido, viu? Porque.
2: <risos> <risos> a
1: pano pra passar.
2: Com certeza, viu? Não, então, tô fazendo assessoria aí, né? Só na cloroquina de Jesus. <risos>
0: cara, eu vou falar pra você que depois do, do, do título do Palmeiras em cima do Santos aí, me deu uma baqueada boa, eu quis me desligar um pouco de, de futebol, porque realmente eu não sei se o Santos vai conquistar outro título importante assim a por então fiquei bem bolado aí, e o Palmeiras poderia ter dado essa força para nós, né, pô Palmeiras aquele... a fatura não foi quitada ainda do salvamento do rebaixamento hum, vocês mas... tiveram
2: essa chance é que perde título os caras e ainda tem que aguentar essa gracinha, né
1: se <risos> deixando bem claro, aqui a gente pede desculpa pro pessoal que a gente acabou ficando um pouco afastado, né, a gente ficou um mês sem gravar, mas agora a gente vai voltar naquele esqueminha de sempre lá, quinzenalmente um programa a cada duas semanas e no programa de hoje a gente contou com a participação do Ronaldo aí, do Five Talks que ele tá fazendo um projeto com a Guiara aí, com o Anjo Caído E com toda a rapaziada infernal
0: Não, o Anjo Caído é... Não.
1: Olha, Guiar, eu vou falar um negócio. Se eu assistir aquele bagulho lá e você levar o Anjo caído pra lá, você tá lascado.
2: já <risos> né?
1: O programa que as pessoas vão ouvir, né? Daqui a pouco é um programa que a gente falou sobre tudo e falou sobre nada, né? Não teve um assunto específico, mas a gente acabou divagando sobre vários assuntos aí. O Ronaldo teve a participação dele, o Ronaldo que é integrante lá do Five Talk. E
0: acho que ficou um programa legal. É isso aí, 86 e a Guiar. A gente vai voltar naquele nosso esquema. Vamos separar umas fotos interessantes Teve muita coisa para acontecendo Mas também foi um ano, acho que para todos nós É né? muito cansativo E tende a ser um ano também muito difícil Mas a gente quer trazer aí Um podcast para dar alguns minutos De, de alegria para a rapaziada Que escuta a gente e para a gente também né mas gente, A gente tem muito prazer em fazer o, o podcast Entre nós, então vai ser Muito gratificante aí continuar com o Dibrada O Dibrada é aquela coisa que some Você acha que, que vai acabar Mas a gente volta I'm Gangnam star. Gangnam star. Vamos apresentar que o participante está estreando de brada o Ronaldo. Queria Ronaldo, você apresenta aí como torcedor palmeirense, desde quando você gosta de futebol e como é que esse projeto que você está desenvolvendo aí em parceria com o traidor é, Aguiar, diga-se de passagem?
3: Primeiro, primeiro lugar, boa noite a todos, né, é um prazer aí estar participando do programa de Brado de vocês aí, é uma honra estar participando desse podcast, como vocês dizem mesmo, eu sou palmeirense, tenho 28 anos, né, sempre gostei de futebol, sempre fui um grande amante, sempre joguei, mas nunca fui bom, né, essa que é a verdade, né, e hoje, né, acabei conhecendo aí um Há uns dois meses aí, o Aguiar, na Prefeitura. Hoje sou assessor parlamentar na Prefeitura de Campo Limpolista, né? Estamos aí juntos, né? Acabamos se conhecendo. Ele acabou mostrando os projetos que ele tinha em mente. Eu mostrei os meus projetos que tinha em mente, né? Com o pessoal aí da minha infância que cresceu comigo, jogando jogando FIFA, jogando futebol na rua, né? E eu vi uma, uma necessidade, né, cara? assim Que que a gente vê bastante hoje. A informação para os jovens, né? Uma, uma informação muito, muito fraca. E com pouco conteúdo. Não que pouco conteúdo. Conteúdo tem. Só que tem mais tem que ter mais uhum. diversidade, né? Então, vamos pegar um pouco essa brecha. E junto aí com a Guiar, a gente tá com, com um projeto aí chamado Five Talks, né? É, que é Cinco Talks. Que fala um pouco sobre futebol, sobre, sobre aposta em futebol. O que acontece dentro, dentro e fora de campo, né? Todos os bastidores aí do, do nosso grandioso futebol mundial, né? Não apenas brasileiro, mas mundial. Vai ter cada representante por setor, né? Tanto pessoas aí pra falar sobre... Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano, né, vai ter pessoas aí que vai comentar sobre um pouco de aposta, como tá o andamento aí dos sites, né, e lógico que todas as apostas são realizadas aí para pessoas maiores de 18 anos, e também o entretenimento, a comédia, os desafios, esse é o nosso projeto atual mas
1: Ronaldo, você é palmeirense assim vão, você passou vários assuntos aí que a gente já tratou aqui no Dibada, né? você falou de videogame, a gente pode depois comentar um pouco de videogame, a gente falou é, não sei se você sabe, a gente eu, o e o Aguiar, a gente joga bastante videogame, né, quando a gente morava bem perto um do outro, a gente fazia vários campeonatos o Aguiar sempre perdia mais Vixe Maria. <risos>
2: mas eu fui, o, eu fui o professor deles
1: é, mas acabou ensinando demais e desaprendeu. É,
2: você não foi professor, foi
3: sparring. Nossa, que meus professores assim.
1: Mas o Ronaldo, qual que foi a lembrança do Palmeiras que você tem assim de mais emoção assim? Você lembra de algum título, algum jogo do Palmeiras que você tem mais emoção? Você sempre foi videado no futebol ou tipo você é um torcedor mais de boa assim?
2: Mas deixa eu só dar uma, dica. Vou dar uma dica, foi quando o Santos salvou vocês? Não, cara, não
3: foi. Não foi. Na verdade, a história assim que eu, que eu gosto de lembrar mesmo foi a conquista do Palmeiras na Copa do Brasil em cima do Santos, né? Assim, aquele três dedos do, do Fernando Praz ali na, no ali foi inesquecível, cara. Não tem como esquecer aquele pente do Fernando Praz em cima do, do Guilherinho e do Santos. Aí. Não tem como esquecer, é impossível.
1: Vocês acham que foi uma traição do Palmeiras, do Caixaria Guiar? Que o Palmeiras, o Santos tinha salvado o Palmeiras e o Palmeiras apunhalou o Santos pelas costas. Você acha que devia passar aquilo ali?
0: Ah, o Palmeiras foi um time que demonstrou aí muita ingratidão, né? Inclusive nessa final da Libertadores, aí custava nada deixar o Santos ganhar, se seja já ia disputar a Copa do Brasil. Pô, tá faltando <risos> um corporativismo aí entre os co-irmãos paulistas. É, Complicado. Complicado.
2: Eu acho. O, que, o cara que perdeu o Pedro dos Santos, eu esqueci o nome daquele cara lá, Mar. Como que era o nome, o Caissara? O Gustavo Henrique perdeu um. Não, então, mas teve um. Foi ele que escorregou? Não, foi o Newton. Não, não. O Nilton foi do primeiro jogo. O Nilton é uma é, desgraça. Que... Não, Newton tá falando que perdeu um escorregando. Um... Eu não lembro, eu lembro do Gustavo Henrique. Não tinha um Marquinhos o Marquinhos lá, que tá agora no Vasco? como que era o nome? O Marquinhos tá? Gabriel. É, Marquinhos Gabriel perdeu um pênalti, não perdeu? Não vou lembrar. Não, não, foi o Marquinhos Gabriel, que ele escorregou, o pé dele escorregou, que aquele, aquele gramado do Palmeiras, o Palmeiras fez um estádio lindo, mas o gramado era um pasto, né? E, e eu achei que o Santos foi prejudicado, cara, esse pasto na hora de cobrar o pênalti. Minha opinião. E, o, e outra coisa, mais uma vez, o melhor jogador do Palmeiras foi um jogador do Santos, que foi o Newton lá no primeiro jogo. Newton, Wilson <risos> <aliás>. <risos> Infelizmente, é Thiago Ribeiro, Nilson, os caras salvam o Palmeiras. Eu acho que o,
3: que o Santos tem até um prazer de entregar título pro Palmeiras, né? Eu não. Assim, pelo menos assim, como torcedor, cara, algumas coisas a gente sente, né? Pelo menos eu, eu senti nessa final da Libertadores, cara, que se fosse outro clube, exemplo, se tivesse passado o, o Boca Juniors no lugar do Santos, o Palmeiras tinha perdido. Eu tenho essa sensação, mas como o Santos é um compatriota e adora o Palmeiras, o Santos falou, não, vou passar, vou eliminar o Boca Juniors e vou dar o título para o, para o Palmeiras. Eu acho que o Santos é sensacional nessa parte. <risos> <risos> Pô,
0: tô, tô chateado até agora, eu nem me fala de, de Libertadores.
3: Dá para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, que
1: já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou.
3: Ô, ô Ronaldo, que, que videogame que você gosta de jogar, mano? Não, hoje atualmente aí, cara, eu tenho o Play 4, né, hoje eu não tô jogando muito FIFA, né, tem muito handicap, eu passei muito nervoso no FIFA 2020, né, hoje atualmente eu tô jogando um pouco de Warzone, Call of Duty, né, que também é um, um jogo bem, bem bacana aí, mas já joguei todos os fut, né, desde a, do Bomba Pet, até do Pro Evolution, aí foi, foi seguindo, Play 2, Play 3, Xbox, Play 4 agora atualmente, né. É bacana, cara, é bacana demais, né? O futebolzinho é, é sensacional. A
0: só ficou com esses, esses jogos online, cara. Eu nem comprei o FIFA 21 aí, porque no FIFA 20 é, tava muito. Você fica se matando pra comprar as cartinhas lá do Ultimate Team,
3: e ver os caras que tem os melhores jogadores, fica
0: muito apelão o jogo, fica muito nervoso assim, não dá não.
3: Não, então, exatamente, né? E nós assim, no, no Five Talk aí, a gente quer abordar também a parte de games, né? Estamos é, estudando um projeto aí pra conciliar tanto o esporte e. É, real com o virtual, né? Eu acho que tem esse mercado brasileiro aí de esporte virtual tem tem toda a competência aí de ser um, um grande um grande um grande mercado para molecada aí que, tá, que que está lançando aí como o NINEXT hoje tem grandes jogadores brasileiros aí como o Lira lá, né? o Wendel Lira Wendel Lira aí, isso então tem muito cara bom aí que está lançando aí no futebol de games no Brasil tanto contra os outros, outros esportes eletrônicos, né? Mas
1: como que funciona isso aí? O cara é remunerado, ele ganha dinheiro pra jogar videogame, ele, rep ele representa um
3: time? Depende do nível do cara, né? Tem muitos caras hoje aí que são patrocinados por grandes equipes, né? Como, como Cruzeiro, como é, Red Bull, próprio Corinthians, Palmeiras, acho que tem, tem equipes também que patrocina e tem equipes estrangeiras, né? E marcas como Nike, Adidas, né? Então esse mercado hoje de patrocínio, junto com a mídia, né? Que a gente envolve Facebook, Instagram, até o próprio Twitch, não sei se vocês já ouviram falar, que é um site específico para jogo, é, estão lançando aí grandes molecadas aí no mercado, né, cara? E assim, é tendência, né? É uma tendência que vem a crescer.
1: Você. O Ronaldo, você vê que o Ronaldo é um cara jovem, né? Um cara que falou que nasceu em 93, ele já falou de tweet aí, falou de jogo, de aposta. Ronaldo, como que
3: funciona esse negócio de aposta aí? Você já ganhou muito dinheiro apostando no jogo? Como que funciona? Na verdade, assim, na aposta eu sou um pouco perfil frio, né, cara? Eu, 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 quero, eu quero ganhar muito, eu não ganho nada, né? Eu, na verdade, eu não, não arrisco muito. Mas faz tempo que você aposta? Cara, eu aposto, na verdade, eu sou um cara que sou curioso, né? Vamos dizer assim é a palavra correta. Hoje em dia existem várias formas de aposta, né? Tanto como aposta de jogos. É, tem o sistema aí do de Ike Option também, que é um sistema de aposta, um mercado financeiro. É, tem outros, outros sites também que é, que é de aposta, né? referente a cada um na sua área. Mas eu sempre utilizei a curiosidade para aprender, né? Mas assim, por ser uma coisa que você tem que estudar, aprofundar para poder ter lucratividade, né? Eu sempre vou com cautela. Tem que estudar bastante, tem que conhecer né? para você não fazer um jogo errado e acabar se complicado ligando financeiramente.
1: Ah, mas hoje no Brasil, a gente estava até falando um pouco, né, então hoje no Brasil não é regulamentada essa crise de aposta, isso não significa que seja legal, né, porque se uma coisa não está é, prescrita na lei, né, o Aguiar, que, o advogado daqui, o jurista daqui, o que não tá previsto na lei, que é crime, não passa a ser crime, se você tem um barco alienígena hoje em dia e você matar ele, não tá previsto que matar alienígena é crime, não vai ser não vai ser preso, né guerra é isso?
2: É, a alienígena realmente não está no Código no Penal como crime, né? E no caso da aposta aí, a questão principal é, é ser de maior, né? Como o próprio Ronaldo já disse aí. entendeu? Mas hoje, até, se você for pensar bem, os grandes clubes do Brasil tem os principais, né? Não sei se são os principais sites, mas tem Casa de Aposta, o outro é com esse 365, entendeu? Tem vários clubes usando esses patrocínios. Os times da primeira divisão. Então, como que o time pode ser patrocinado, e vamos dizer assim, e não, o, o torcedor não pode usar. É, exatamente. Por, por isso que eu falo na
3: questão da análise técnica, né? Uma é, pessoa é. preparada para fazer aposta ou para falar sobre aposta. Mas é, tem que separar duas coisas, né? Uma coisa é você analisar uma aposta e outra coisa é aposta ocorrer da forma que você analisou, entendeu? Tem N motivos para não acontecer aquela análise, análise que foi, foi, foi notificada no ato lá pelo, pela equipe, né? Então, assim, a pessoa que tiver realmente, assim, com um convicção de que vai fazer aposta, que quer ganhar dinheiro, que quer aprender, é, pode ser que um jogo ou outro tudo errado, né? É coisa do futebol, né? É que eu acho que tudo
1: que, assim, por exemplo, envolve jogo, envolve, aliás, não é né, que envolve jogo, sim, envolve jogo, mas que envolve dinheiro, isso aí dá margem pra gente ter várias interpretações e várias, várias coisas, né? Como teve o caso lá do, daquelas apostas que até rebaixou a Juventus, acho que em 2006. A gente teve o caso do Juizão lá, de 2005, lá o Edilson Pereira de Carvalho também, com coisa, questão de casa de aposta. Então, assim, tudo que você vai falar de, de, de aposta de jogo, tem vários filmes que retratam isso, né? Tipo, o cara é o principal basta do time e apostam que o time dele vai perder, então ele ganha muito mais dinheiro com o time dele perdendo do que com o time dele ganhando, né? Como que vocês vê essa situação aí? É tipo a opinião do, do Ronaldo assim, mas essa questão de aposta é, é muito complicada, né? Porque mesmo é, é que a gente tá falando, não é ilegal mas é uma coisa que abre margem pra criminalidade abre margem pra máfia abre, abre margem pra um monte de coisa, né?
0: Então, eu acho que não, não tem como você fechar os olhos e, e ignorar isso. Então, é melhor que seja regulamentada. Né? É, eu, assim, como você falou, tem várias ponderações aí que, que tem que se fazer, mas é melhor você lidar com isso, falar, já que vai ter aposta, vamos regulamentar, vamos investigar a, as pessoas né, que estão no meio para que, por exemplo, algum jogador é, não perca de proposta uma partida para ter vantagem, quanto a isso, enfim, tem várias possibilidades aí, mas eu acho que não dá para você ignorar esse fato. Você tem que é, lidar com ele e criar mecanismos para ele tentar ser o mais lícito possível, né? É, teve até um jogador que ele foi punido, é, o Trippier. Ele saiu do Tottenham e foi para o Atlético de Madrid. Antes dele de concretizar a negociação, ele fez uma aposta, né? Um parente dele fez uma aposta que ele ia mudar de time para a Espanha. E aí ele ganhou muito dinheiro porque ele tinha uma informação privilegiada, né? E nesse caso aí ele foi punido. Mas quantos outros não, não acontecem, a gente não fica sabendo.
3: É, exatamente, né? A aposta mundial, infelizmente, tem essa brecha aí que, que ocorre ao todo o tempo, né? É, pra vocês terem uma ideia, já teve reportagem aí no, no Fantástico abordando esse assunto. Então, é realmente é um assunto muito delicado, mas tem que ser tratado com, com profissionalismo né, e com credibilidade, né senão não vira
2: marginalidade.
1: dá pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra
2: melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. O Caissara acertou em cheio, entendeu, na resposta dele. É aquilo mesmo, a a aposta do Brasil ela é legalizada, ela não é proibida de ser feita, ela só não é regulamentada, entendeu? Então, quer dizer, esses sites de apostas, eles estão legais para fazer, tá bom? Ela só não tem um código regulamentado no Brasil, porém, não é proibido, que há uma diferença nisso. Que é aí que entra também o que o Ronaldo falou lá atrás, se ela é regulamentada, entra imposto pro país, porém, é. ela tá legalizada. Em algum momento,
0: eles vão regulamentar, vai caber é. a, a organização, né? esses sites, eles decidirem, ó, a gente é. vai... Cumprir esses requisitos e permanecer, ou a gente vai encerrar a operação no Brasil. Mas o mais provável é que tenha essa regulamentação, né? E aí passe a cobrar algum tipo de, de taxa sobre a movimentação. Ou vai ficar
1: clandestino também, né, Caissaga Que pode ser clandestino, não paga taxa e continua operando normalmente.
0: <risos> Não, mas aí, por exemplo, hoje você tem propaganda na televisão, você tem uma... é um, um produto sério, né? O site é um site lícito e tudo mais. A partir do momento que viram um, uma ilegalidade, aí já fica mais complicado, né? Você fazer patrocínio, enfim. Mas, assim, no Brasil não acontece essas coisas não, fica
3: tranquilo. A gente falando no mercado de tendência, né? Hoje, na verdade, é um mercado de tendência é cada vez mais pessoas apostarem, pessoas colocar vamos dizer, sua banca em risco, né?
0: é que o Brasil também ele tem uma... Ele segue um padrão meio que americano, né? A gente copia muita coisa dos americanos. E lá é, é lícito há muito tempo isso, né? Então, acho que em algum momento vai... vão começar a ser mais aceito aqui no Brasil. E até incentivado, assim, entre aspas, a esse tipo de, de aposta Eu acho... Que tem que a pessoa tem que ter muito autocontrole, né? Tem que pensar bem o que tá fazendo, porque até pode virar um vício e trazer problemas sérios para problemas a pessoa, né? Mas também pode ser um meio de diversão ali da pessoa ganhar uma graninha ou perder uma graninha dentro de uma, uma saúde financeira, se é que é possível,
3: é uma margem, né? Uma margem que a pessoa é. assim, que ela possa arriscar para ter lucratividade, né? É, ou infelizmente não... perder arriscando ou fazendo o que gosta, realmente,
0: né? É, porque a gente está no movimento também de investir, investir em ações do, do mercado financeiro, né? Mas também não deixa de ser uma aposta, né? Quando você vai lá e compra uma ação da, da Petrobras por X reais, você está apostando né, que ela vai valorizar e com essa valorização você vai ganhar. Mas assim, você não tem nenhuma evidência prática que isso vai acontecer. Então, sim, acaba sendo uma, uma aposta também, de certa
3: forma. Com certeza, com certeza. É, através das análises que você é, retira aí no, no estilo de jogo com com, com jogador, com tática, né? Você aplica o seu conhecimento para determinar tal resultado, né? Uma forma de ganho que pessoas hoje levam a vida, né? Postando aí pequenos dinheiros aí que se transformam em milhões. E aí, você já deu o seu primeiro milhão? <risos> ah, se eu tivesse milionário agora, eu tava na praia tomando água e coco, mesmo com convite. <risos>
1: Dá para melhor, com certeza. Que a gente ia mudar melhor, já tava bom. A que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Ô Ronaldo, você, você é engenheiro? Sou, sou engenheiro formado. Qual que é o estádio mais bem montado aqui de São Paulo, que você acha?
3: E, sem dúvida aí que é o estádio do Palmeiras, né? Você olha a estrutura hoje aí, é o planejamento que foi feito aí referente ao estádio do Palmeiras foi muito grande, né? É, o tempo de construção foi, foi o, o cronograma foi determinado e foi realizado com sucesso. É, eu acho que todo projeto que for feito, né? Desde a parte escrita até a parte prática tem que ser bem elaborado porque, porque infelizmente no Brasil certas coisas não acontecem no cronograma isso acaba tendo algum desgaste, né? Assim, se você olhar bem, tanto quanto o projeto né, do estado de São Paulo, teve aí uma consequência pequena, porque pelo lugar que é localizado, o estádio, é, poderia ter muito mais transtornos, né? Mas o que, que você acha de ter, na cidade de São
1: Paulo, ter um, três estádios assim grandes, assim, o Morumbi, o Palestra, o Allianz, Allianz Parque e o do Corinthians lá, o Arena Corinthians, e ainda ter o Pacaembu ali? falando assim, de você pegar a cidade de São Paulo que é uma cidade, né apesar de ser a maior cidade da América Latina, né, em, em termos populacionais, mas você ter três estádios grandes aqui ainda tem o Pacaembu, é uma coisa que a gente estava discutindo é, no programa que a gente falou de estádio que você poderia ter muito bem um estádio só aqui para Palmeiras, Corinthians e São Paulo você acha que isso não daria certo?
3: Não, não daria certo, eu acho que três estádios, quatro estádios grandes no estado de São Paulo é pouco ainda, né pelo território paulista né que é muito grande, pela população que é muito grande, né a questão de de, de briga entre torcedores, né, uma, uma coisa assim, um, um atrito entre Palmeiras e Coríntios, times paulistas é muito grande, né? A rivalidade no, no, no sistema paulista é muito alta. Então acho que que ter um estádio grande só na, na região é muito pouco. Na verdade, três, quatro estádios é pouco ainda, né? Para representar todos os clubes aí, porque na verdade o Campeonato Paulista é um dos, um dos, um dos que mais recado no, no, no Brasil, é, tirando aí um pouco do Rio de Janeiro. E o investimento é muito alto, mas a o retorno é muito baixo. O, e o Aguiar nem falou do,
1: do estádio da, da Moca lá do Juventus, Rua é Javari.
2: Javari, estádio mais tradicional do Brasil. Mas antes de tudo, eu quero falar que o, 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 estádio, o melhor estádio mais bem construído é a Vila Belmiro, porque nunca caiu.
1: Caiu, mas vai cair, viu, aquela ruína ali. Não,
2: um... vai cair não, vai cair não. Mas, deixa eu... é, então, é... Mas você... Cai, sabe? o cara não fala do Canindé, o que, é que o cara tem contra a portuguesa? Ah, o
0: já português... é. é o estádio não, mas... da cidade
3: de São Paulo.
2: É, então, o cara não... Você falou aí do ideia e o cara não deu atenção. Tipo assim, é pessoal com a portuguesa.
3: Não, não, não pô, é que a verdade é assim,
2: né. <risos> Infelizmente, a,
3: a portuguesa aí não... Sobre por... aproveitar as oportunidades que teve, né. E hoje é o time é o que é, por causa de administração, né? Todo time é o que é hoje com a administração. Infelizmente, ou felizmente o, meu, o Palmeiras aí tá nos autos graças a Deus. Aí é, chora, aí chora, aí chora, rivalidade, chora, que é rival e pode chorar. Dá para melhor, consertei aqui, que a gente quer mudar melhor, que
1: já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim.
0: Agora parece que piorou. E eu quero puxar o um assunto aqui pro, pro futuro a curto prazo, assim, do, do futebol nacional. É, vocês concordam? Eu acho que o Palmeiras e Flamengo e o Atlético Mineiro vão acabar Monopolizando aqui no, nos próximos anos é, as competições, porque eles estão com uma receita muito diferenciada em, em relação ao, aos outros times, né? E isso já vem se refletindo no. principalmente com o Palmeiras e Flamengo, aí, que ganharam os principais títulos dos quatro é, títulos mais importantes de, do ano passado para esse, né? Os, os dois brasileiros e, o, e as duas libertadores ficaram entre esses dois times. Você acha que, que o, os outros times vão ter que ralar muito para conseguir chegar nesse patamar? O futebol brasileiro é muito bagunçado e qualquer hora vira algum outro time que pode começar a aparecer
2: ah, eu acho o seguinte, eu não colocaria o Atlético nesse meio, aí, não com a, o São Paulo já saiu lá falando que os caras estão devendo salário e tal, eu não sei se o Atlético vai segurar essa onda por tanto tempo assim não, eu tiraria o Atlético mas eu acho que tanto o Flamengo tanto o Palmeiras também, eles vão tá estar acima dos outros clubes, mas não vão investir igual estão investindo nos últimos anos, até porque a gente não sabe como vai ficar essa situação do Covid essa renda que não está tendo nos estádios fazem falta o orçamento do time eu não sei se esses caras vão ficar bancando esse, essas contratações altas, agora nos próximos anos, assim como você falou, em em curto e médio prazo, entendeu? E nem sei se a Tia Leila vai querer ficar investindo tanto num time igual o Palmeiras, né? Vai saber. É.
1: <risos> a questão que o, o Aguiar falou é bem notório, né? Essa questão da pandemia acabou com a vida de todo mundo, a gente não sabe como que vai ser o futuro, aliás, a gente não sabe nem se vai estar vivo, né? No futuro. É, é, é uma situação que não tem como saber, né? Se a gente, lógico, se não tivesse a pandemia, tivesse mantido a mesma coisa, até os campeonatos seriam diferentes, né? Mas, é, como a gente sabe que quem manda é o dinheiro, Iota, a Leila, porra, a Leila tem dinheiro pra gastar com mais 10 gerações, né? Mesmo que ela não, se ela, ela não queira ficar lá. Mas eu também concordo com a Diago Eu acho que essa, o Atlético é, não, não dá pra colocar no mesmo balaio, não. O Palmeiras por conta da Leila e o Flamengo por conta da torcida, porque ser é um time muito gigante, assim, né? Mas também a gente tem um exemplo do Cruzeiro aí que uma hora a conta chega, né? Quem diria que o Cruzeiro aí que tava disputando campeonato pra caramba e ganhando tudo aí ia amargar uma segunda divisão e pior, ia permanecer na segunda divisão.
3: E virar freguês do CRB. Eu acho que entre um ponto aí que a gente tá falando sobre administração, né, cara, porque que você vê a condições do Palmeiras mesmo fechando as portas, conseguiu manter elenco, o Flamengo conseguiu manter elenco, o Corinthians conseguiu manter elenco, não, o Santos conseguiu manter elenco, talvez, né, muitos, muitos clubes, né, estão com a folha salarial é muito enxuta, é muito cheia, né, cara, muito altos os valores, né, e assim, eu acho que deveria alguns, alguns valores ser recalculados ou ser negociados, porque, assim, é, a estrutura do futebol que tava há dois anos atrás não é mais, não é mais a mesma, né,
0: o que me traz alento, assim no caso do sou cientista, então eu tô, tô muito preocupado, né, o futuro do, do Santos mas o que me traz esperança é que o futebol brasileiro é uma bagunça então o Santos, por exemplo, no ano passado o Santos teve a, a um gol de, de ser campeão da Libertadores, cara, sem fazer nada para merecer isso, porque teve um time que desmantelado ainda foi proibido de contratar jogador e mesmo assim por, assim teve sorte no sentido de alguns jogadores se encaixarem, né, o Santos tem uma base que a, as coisas acabam acontecendo ali, mas é bem preocupante, assim, a, a médio prazo assim, o futuro de alguns times, né, o, o Santos, mas o próprio Corinthians, o Corinthians tem uma dívida com, com o estádio que é impagável praticamente. Toda hora você vê notícias que eles estão renegociando. e Ainda mais com o cenário atual aí que a gente não deve ter volta do público pelo menos há, há um ano aí, pelo menos no 2021 não devemos ter público no estádio. Então já as contas vão se acumulando e vai ficando um cenário cada vez mais preocupante.
3: Na verdade, o Corinthians não não deve apenas o estádio, né? Deve as marmitas também que não pagam faz anos, né? <risos> os caras estão tá sem comer, pô. Tá negativado no
0: iPod.
1: É, é negativado. <risos> o Corinthians, aí saiu o presidente dele veio a pública aí, que os caras devem quase um bilhão o estádio, né, mano? Tipo, é um bagulho absurdo. Apesar que, assim, a gente é, é repercutiu porque o Corinthians é uma grande equipe, né? Uma das maiores do Brasil e, e que está do mundo. Mas, mano,
3: um milhão é dinheiro pra caralho, hein, mano? Realmente, o, o Corinthians aí, essa administração aí do, do Sanches aí ficou, ficou muito abaixo, né, por ser o Corinthians né, A gente tem que ter um respeito grande né, Porque é uma equipe grande Só que não vem fazendo jus aí o nome né. é, Infelizmente os patrocinadores também não estão investindo Da forma que era há dois anos atrás Os valores estão cada vez mais baixos né, E a realidade é se adequar à realidade O Corinthians não traz grandes nomes mais né, Infelizmente E fica difícil aí conquistar grandes títulos é, que esse bagulho de
1: futebol, assim, eu acho que o negócio do futebol, ao contrário de alguns outros esportes, algumas outras situações, é muito complexo. Que nem o Caissara falou, né? Se o Santos tivesse marcado um gol na final da Libertadores e tivesse sido campeão, o orçamento do time já seria outro. Até os jogadores que porventura estavam negociando com o Santos poderiam ter vindo. No mesmo caso, vai, se o Thiago Ribeiro lá, do não tivesse feito aquele gol, o Palmeiras tivesse sido rebaixado no Centenário. Em 2015, o Palmeiras tá jogando na segunda divisão e provavelmente não ia estar tá bem na Copa do Brasil, porque até os jogadores que Ali permaneceram, eles iam falar, porra, eu não vou ficar num time que tá na segunda divisão, como é o caso que aconteceu com o Barcos lá, que quando o Palmeiras foi rebaixado, então assim, um gol, um time, por exemplo, essa questão do Palmeiras, é, dos jogadores da base, foi um tiro no escuro assim e deu certo pro Palmeiras, mas quantos times poderiam arriscar na base também e só ter perna de pau lá? Essa questão do futebol é muito complexa, né?
3: Na verdade, assim, o, o, que, o que aconteceu mais na questão do Palmeiras foi a, a relação entre, entre o novo técnico que chegou no Palmeiras, aí o Abel, né? Foi um cara que, que abraçou a equipe, que abraçou os jogadores novos, né? Um cara que até então não era conhecido no mercado nacional, muito menos internacional, porque não tinha grandes conquistas, né? E soube aproveitar. O Luxemburgo estava fazendo um bom trabalho. Infelizmente, né ele acabou é, tendo alguns problemas e, e acabou pesando no vestiário, né? Mas o Palmeiras acertou. Eu acho que o Palmeiras acertou na estratégia, porque... Porque não, não, não foi sim, um simples é, uma simples conquista, né? Ganhou Libertadores com técnico novo.
2: Eu quero fazer um comentário em cima do que o Caixara falou do Santos e o que o Ronaldo falou do Palmeiras agora. Pode ser? Primeiro, o Caixara com o Santos. Eu acho, igual o Caixara falou, a gente não sabe como vai ser o futuro do Santos. O Santos está dois jogos aí muito importantes, tanto para a vida financeira dele até para a gente ver o que vai acontecer com o Santos. Porque a gente fica brincando que a camisa do Santos é pesada, não sei o que, não sei o que. O Cruzeiro também era pesada e aonde está o Cruzeiro hoje, né? não é verdade, Caixara? Aonde está o Cruzeiro é hoje. Que e aí, esses dois jogos contra o São Lourenço que o Santos dão azar do caramba. O Santos pegou o <risos> Provavelmente um dos times mais fortes no, no, na pré-libertadores. E o Santos não jogou nada contra o time da Venezuela. Chorou pra ganhar. O Sara deve ter assistido o jogo e o, todo Santista que é esperto sabe que o Santos não podia sofrer pra ganhar num time do lado da Venezuela, o tal do Lara lá. O, o, a vida do Santos tá na mão do São Lourenço, entendeu? E eu espero que esses jogadores que estão se recuperando se recuperem a tempo. Senão o Santos não tem chance nenhuma. E já tá até um boato aí que talvez não vai ter o um jogo em São Paulo, vai ter que mandar pra outra cidade que também vai prejudicar um pouco. Mas tudo bem. O, o futuro do Santos é assim, depende muito desse jogo. Eu acho que o Caistra concorda muito comigo nessa parte. Eu né? concordo
0: que o futuro do Santos no ano é importante, é. sim, mas eu acho que a médio prazo, é que, eu, que eu me refiro assim, sei lá, nos hum. próximos cinco anos, esse jogo em si ele não é tão importante, ele não vai ser tão crucial. Hum. Mas o, a situação do Santos é preocupante. De todos os clubes é preocupante, é né? Mas a do Santos é uma situação bem delicada, assim, e, e há algum tempo que o Santos já vem nessa, nessa guinada aí, que o Santos consegue formar times bons, meio que inexplicavelmente, né? Foi assim em 2002, o Santos estava numa crise danada. Foi assim em 2009, 2010, o Santos de novo recorreu a base e deu certo. Aí o Santos deu uma, uma melhorada, conseguiu manter um time forte durante uns 4, 5 anos e de, de 2015 pra cá o Santos vem nessa, nessa tomada aí. Chegou a lutar pra não cair, a, agora tem essa questão financeira que não pode nem contratar, enfim. O cenário do Santos é preocupante. E entra presidente, sai a presidente e eles continuam errando. Errando
2: feio. É complicado. Eu, agora o do Palmeiras eu acho ó, vou fazer um resumo do Palmeiras aqui muito rápido. O Corinthians entregou o título do Campeonato Paulista o Grêmio é uma é. porcaria, esse negócio Agora o Renato Gomes fala que o Grêmio é o melhor time do Brasil, pipocou pro Santos, pipocou pro Palmeiras e fez um gol cagado com um jogador da segunda divisão contra o Santos numa final de Libertadores que nem o Santos nem o Palmeiras jogaram porcaria nenhuma. É o resumo do Palmeiras. Não é Abel Ferreira, não é Crefisa, nem é nada. Porque o time que tem e o dinheiro que o Palmeiras gasta era pra ter atropelado o Santos na final de Libertadores, era pra ter atropelado o Corinthians na final do Paulista e era pra ter goleado o Grêmio nos dois jogos. Então não é tudo isso, não, não é o caso do Português, não é por causa que tem time bom, não. É que... é as coisas favoreceram ao lado do Palmeiras.
3: Olha, olha como que são as coisas, né? O cara é o Santista, tá com o coração partido, ó o desabafo. Eu gosto quando um cara desabafa, assim, é muito bom pra mim. Eu dou risada oh. boa.
1: Eu concordo com a diara assim, o Palmeiras não é tudo isso. O Palmeiras realmente não é esse time espetacular. Deu sorte lá contra o River Plate, contra o Santos, mas assim, o Palmeiras não é tudo isso, mas o Santos foi menos. O Grêmio também foi menos e o Corinthians foi
0: menos. Eu acho que, que vocês vão concordar comigo. O grande mérito do Palmeiras não foi especificamente em 2020, é manter um time competitivo, porque assim, teve o um ano que perdeu pro Boca na semifinal, mas tinha um time legal, mas assim, o Palmeiras tá chegando toda hora, toda hora, que nem esse ano, o Palmeiras na Copa do Brasil pegou só a galinha morta, mano, pegou a América na semifinal, pegou o Ceará, que, assim, não é uma galinha morta, mas é um time que não é do mesmo nível. Então, o mérito do Palmeiras foi manter um time forte durante esses anos, né? E aí, esse ano, teu, o, 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 encaixou os cruzamentos da, da Schaap. E na final da Libertadores, assim, não fez por merecer ser campeão, mas também não, não foi massacrado, assim, o Santos não, também não fez por merecer. Era um jogo que tinha cara de pênalti, de repente uma bola vai na área, faz o gol e é campeão, cara. Então, assim, o grande mérito do Palmeiras... Agora, né? Quem ganha fica com aquela aura, né? De ah, o Abel é isso, o Abel é aquilo. Mas, assim, eu não vi nada do, do time do Palmeiras que fala assim: nossa, que timão, esse time com certeza ia ser campeão da Libertadores. O que aconteceu?
1: Mas se tivesse o Luxemburgo lá ainda não ia ganhar, não, viu? Porque o time tava jogando muito pior com o Luxemburgo.
0: É, o Luxemburgo é um treinador do, dos anos 90, né, cara? Apesar de
1: que eu acho que, assim, não foi nem tanto o trabalho do Abel como, tipo, um puta treinador, um puta estrategista. Eu acho que é mais do tato com o grupo, assim, o cara ser menos truculento, o cara ser mais gente boa, ser um cara mais jovem, né, e tal. Mais humilde, tipo, mas cê, cê vê, a gente vê muito isso, né? Tipo assim, eu acho que a parte estratégica, ela conta bem menos. A gente viu com o caso do São Paulo com o Diniz, né, mano? Os caras estavam na cara que eles queriam fuder o Diniz. É,
3: a questão da humildade, acho que é principal em qualquer área, né? Em qualquer área, Estiver dedicando a sua profissão, eu acho assim que em, tirando se você ganhou ou não algum campeonato, se você foi campeão em alguma área, né, você não pode colocar isso num peso na balança no momento de decisão. O Abel ele fez exatamente isso ele, ele usou seu conhecimento junto com a sua humildade E juntou o grupo e mostrou Que os caras poderiam ser campeão facilmente Não, foi, não que signifique que foi fácil Não, é, com o River Plate ali foi só Deus da misericórdia, cara, o cara que tava assistindo ali Quase teve um infarto, é, contra o Santos Foi um jogo truncado, foi um jogo difícil, não que o Palmeiras Seja muito superior aos demais, não é isso que vocês Tem que entender, é que assim, o Palmeiras Ele se planejou, ele teve Mentalidade de campeão, até porque até o último Momento que o Corinthians foi lá, meteu O gol de pente, teve que manter a personalidade de campeão. Eu acho que o que falta assim não no futebol brasileiro, né? Eu acho que no, no ser humano assim um pouco de é, ser um pouco mais frio em decisão, né? É, às vezes o Felipe Melo mesmo, eu acho que foi uma boa Felipe Melo ter participado dos jogos finais porque ele é um cara muito esquentado e poderia ter prejudicado a equipe, né? Então assim eu acho que tudo tem um monte de Deus, né, cara? Não vamos falar que às vezes não tem. E o Palmeiras foi, foi merecido, sim. Eu acho que trabalhou para isso, né? Teve sorte, como todo campeão tem que ter sorte, mas teve teve uma união a equipe ali. Se fosse para falar por equipe, por união o Palmeiras é o um merecedor. Tristemente, né? Inclusive. <risos> <risos> ah, é. Mas tá bom. É importante que, <risos> que esse ano virou aí a vida que segue, né? Vamos ser campeão novamente. Será?
2: Pela minha torcida, não. Que não, Aguiar. Pela minha torcida, não.
3: Dá pra melhor.
1: Com certeza que a gente ia mudar melhor já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.
2: Aproveitando, voltando um pouco, fala o os componentes do novo projeto aí do Five Talk. Fala de cada um que você conhece, os rapazes são amigos, seu de infância. Fala um pouco de cada da integrante do novo programa.
3: Ah, então... Os participantes do programa aí, o mais talentoso novo aqui da equipe é você, né? Todos são colegas de infância meu, crescemos, crescemos juntos, né? Ricardinho é um cara que, pra mim, foi um exemplo né, de pessoa, um exemplo de homem. É uma pessoa que sempre se dedicou com a família um, e um craque de bola. Se, de coração, craque de bola, né? Eu vejo o Ricardinho, pra mim, como um talento desperdiçado. Por quê? Porque ele é um cara que nasceu em 90, um cara que tem hoje 30, 31 anos, né? E, na época, ele não tinha uma estrutura financeira aí pra, pra, se, pra se lançar como um jogador. Então, eu, eu me sinto assim, triste com, com o país que a gente vive hoje, né? Pessoas não tendo oportunidade de demonstrar seu talento. Isso me motiva a querer buscar uma coisa nova pra, pra nós, né? E ele também é um amante de futebol. Ele ama, é palmeirense, ama de futebol a, a torcida palmeirense, né? E é apaixonado por, por podcast, por jogo. É, o Marquinho aí, nosso segundo integrante aí da, da equipe. Aí. Conheci ele também quando, era, quando tinha 7, 8 anos, né? Mora na minha mesma rua que eu. Corintiano Roxo. É, curte rock, metaleiro, mas hoje é mais um pouco sossegado. É um cara que tem opinião formada. Ele vai ser um integrante aqui, que vai falar um pouco mais sobre a questão de futebol internacional e também vai, vai entrar na dança aí para falar aí sobre, sobre o Campeonato Paulista, o Brasileirão e os demais, demais jogos aí. O Romão, também conheço ele mais de 10, 12 anos. É, ele também é um cara das antigas. Sempre jogou videogame com, comigo também. E é um cara talentoso, ele que faz o sistema de, de aposta, ele que vai comentar sobre, esse, sobre o site, né? O Aguiar, aí, nosso advogado, vai defender aí, a, as causas aí, da, da, da briga aí, que vai causar aí, durante, durante o Five Talks. E, e a missão dele aí é manter a casa em ordem, né?
2: Vamos fazer isso. Eu, eu já deixo a casa em ordem aqui nesse programa. <risos> 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 eu eu, eu que é o seguinte: eu sou apadrinhado pelo um, um dos integrantes aqui do programa, entendeu, Ronaldo? que é hoje caído, então os caras tem medo de de mim aqui. Não, não. Assim, não, não medo. Respeito, tem respeito. Não, é medo também. É medo. É medo, porque eles têm medo de ser abraçado à noite pelo longe Caído. Mas, assim,
3: o projeto é bem legal, cara. assim É uma coisa que a gente sempre teve vontade de fazer. Lógico, cada um tomou um rumo na vida, todos casaram, né? Mas, assim, eu senti no coração de a juntar a equipe aí e tentar lançar o canal com a galera aí pra, pra fazer uma, uma resenha diferente, uma coisa uma coisa nova aí pra comunidade. Tanto de, de Campo Limpo quanto de Várzea, é Jundiaí e Brasil, e na América Latina, se Deus quiser.
0: É isso aí. É, a gente vai, vai caminhando pro nosso final. Ô, Ronaldo, eu boa sorte para você e para guerra nessa nova caminhada aí. Logo, chamar você para tirar um ponto no, no FIFA. Que não, pra, não pra Fazer um X1 no, 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 no FIFA para gente postar e falar ó primeira vitória do do em cima do
3: concorrente. Hein? Beleza. Então, pessoal, quem tiver à disposição lá, Five Talks no YouTube, Ronaldo Zoc né, no, no Facebook aí. Estamos caminhando também nossa, nossa conta no, nos canais aí disponíveis, né? Instagram. E a gente tá, tá aí caminhando aí pro, pro novo projeto aí.
0: Batuque, balanço, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero vergonha, eu quero vergonha. Não precisa ser de placa, eu quero vergonha. Dois dias sem dormir, chega, domingo de manhã. Fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto, então tô no favelinha. Peguei fora da linha. Meia Copa Cabana é o bonde ideal. No ponto final, o rebu é total. Pula pela janela pro bonde é normal. Suando no asfalto